0: Und das ist ja das, was ich tatsächlich auch ganz häufig beobachte, dass am Anfang irgendwie so ehrgeizige Ziele gesteckt werden und ähm, dann aber eben, wenn die ersten Schwierigkeiten im Prozess auftauchen, ähm, man die lieber vielleicht unter den Teppich kehrt, anstatt ähm, den Raum zu geben, diese Form von auch im Grunde Zielkonflikten, die wir alle auch, wenn wir auf uns selber schauen, ähm, häufig in uns spüren. Ne? Also das kann so sein wie, wir wollen irgendwie selbst gestalten und auf der anderen Seite wollen wir aber auch Sicherheit. So. Wir wollen Freiheit, aber wir wollen auch gerne ein bisschen Orientierung. Also wir sehen meistens, wenn wir schon auf uns selber schauen als Individuen, dass auch da ja häufig kleine Zielkonflikte drinstecken und natürlich ist es nicht anders, wenn wir eine Ebene ähm, höher gucken auf Teamebene, weil da korreliert dann alles.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. New Work braucht das richtige Mindset. Der Mensch wird zum Mittelpunkt. Selbstverwirklichung und Potenzialentfaltung werden zu zentralen Werten. Denn gute und motivierte Mitarbeitende bilden das Fundament eines jeden Unternehmens. Das weiß auch Elena Mertel. Als Business-Trainerin und Coachin schafft sie kreative Denkräume, in denen sie Menschen, Teams und Organisationen bei ihrer Transformation begleitet. Welche Haltung es braucht, um Veränderungen langfristig umzusetzen, wie Organisationen ihre Mitarbeitenden für Wandel öffnen können und was passiert, wenn sie auf Widerstand treffen. Das hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Elena, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Vivi, danke für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir.
1: Elena, New Work ist ja in aller Munde, also wenn es ein Trendthema gibt, irgendwie ein Schlagwort, was uns jetzt momentan überall begegnet und begleitet, dann ist es ja äh, das Thema neue, neue Arbeit, irgendwie neue Arbeitswelt, moderne Arbeit. Ähm, bedürfnisorientierte Arbeit, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und dahinter stecken natürlich ganz, ganz viele Methoden und Techniken, wie man jetzt diese diese Arbeit in die Unternehmen bringen kann und wie man das in seinem in seiner Firma als Führungskraft oder vielleicht als Mitarbeitender umsetzen kann. Jetzt geht es aber natürlich nicht nur um sozusagen die äußere Arbeit, um diese Prozess- und Organisationsgestaltung, sondern bei New Work ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, was steckt denn dahinter? Was passiert denn im Inneren mit den Menschen, mit dem ja, mit dem Unternehmen, mit der Organisation? Also äh, fängt New Work mit der Haltung an? Erstmal Fragezeichen. Und wenn ja, warum ist es so wichtig, dass man damit anfängt und nicht vielleicht erst sagt, wir ändern jetzt ja alles, äh, aber so in unserem Inneren von unserem Mindset bleibt irgendwie alles gleich.
0: Ja, total viel äh, Spannendes finde ich, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Ne? Also ähm, beobachte ich auf jeden Fall auch, dass der Begriff immer lauter wird, auch so im, so in meiner Bubble. Ähm, ich finde es immer irgendwie erstmal gut, ja, weil es bedeutet, dass sich mehr Menschen mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, dass es einen Diskurs dazu gibt. Ähm, ich, äh, ich glaube, so im Grunde, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ne, du hast so ein paar Elemente ja schon äh, auch reingeworfen, dass es ähm, immer günstig ist, wenn dieser Begriff, dieser Begriff, der ja ganz viel Wandel auch bedeutet, nicht nur die äußere ähm, Form des Wandels irgendwie begreift, sondern immer auch ein bisschen nach innen guckt. So Und ein Bestandteil davon ist in jedem Fall ja, die Haltung, würde ich schon sagen, also dieser Blick auf sich selbst, auf das eigene Innenleben, ähm, der Blick auf, ja, Denkweisen, Verhaltensmuster, ne, alles, was irgendwie so damit zu tun hat, ähm, weil es ja immer die Menschen sind, ähm, die einzelnen Menschen, die dann auch im Grunde so eine Organisation gestalten, so, ähm, und ja, also wenn ich so vielleicht auch auf mich selber gucke, wie ich zu dem ganzen äh, Begriff auch kam, dann hatte das auch ganz viel damit zu tun, dass ich selbst in meinem Arbeitsumfeld ganz viel gesehen habe, wo ich dachte, ja okay, das geht irgendwie besser, ne? Also, da war es vielleicht am Anfang noch gar nicht unbedingt so dieser Begriff New Work, sondern es war ganz viel, wie können wir zusammenarbeiten, was funktioniert da gut und was müsste vielleicht irgendwie auch besser gehen können.
1: Ja, ich finde es gut, dass du es jetzt nochmal aufbrichst, weil tatsächlich, glaube ich, haben ganz, ganz viele Schwierigkeiten einfach mit diesem Begriff New Work, weil sich viele Unternehmen, gerade vielleicht so aus dem kleinen und mittelständischen Bereich darunter, einfach gar nicht so viel vorstellen können und wenn du jetzt gerade diese zwei Fragen stellst, wie können wir einfach gut zusammenarbeiten oder wie können wir unsere Zusammenarbeit verbessern irgendwie, dann finde ich das schon mal einen, einen schönen Ansatz irgendwie zu sagen, okay, mit so einer Frage kann, kann man vielleicht einfach mal starten irgendwie und äh, sich mal so ein bisschen die, die eigene Haltung oder vielleicht auch die eigenen Wünsche hinterfragen und da sprechen wir natürlich auch ganz viel so unter, über Unternehmensidentität unter, über Unternehmenskultur und sowas und da ist ja auch so ein bisschen die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf irgendwie, also wo setzt man jetzt wirklich den Punkt, wo man sagt, da äh, gehen wir mal tiefer rein und da schauen wir uns mal an, wo wir vielleicht sogar so anfangen können, kleine Veränderungen reinzubringen und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Begriff, du hast auch gerade von der Bubble gesprochen, natürlich, wir sind da ganz gut drin irgendwie, wir wissen, können uns unter diesen ganzen Buzzwords irgendwie was vorstellen, wir wissen, was agile Arbeit und agile Führung und was weiß ich, was es da alles gibt, äh, äh, was was dahinter steckt irgendwie, was es wirklich bedeutet, aber ich glaube, ganz viele Unternehmen können das eben nicht, von daher finde ich es ganz schön, wenn man wirklich sagt, wenn man irgendwie sich mit der Haltung, mit ähm, mit dem Mindset beschäftigt, dann Dürfen es eigentlich auch ganz, ganz einfache Fragen sein, ähm, die, die, wir uns da, die wir uns da anfangs stellen?
0: Ja, unbedingt. Und also, ich würde ja auch immer sagen, New Work als solches ist jetzt auch kein Selbstzweck ja, oder die Pauschallösung für äh, irgendwelche Probleme, auch wenn viele noch denken, oh, okay, ähm, wir machen jetzt ein New Work, weil das macht man jetzt heute so ähm, und damit zeigen wir, dass wir modern arbeiten. Ähm, sondern es ist ja immer die Frage, warum machen wir das? Und dann ist immer erstmal günstig zu gucken, wo stehen wir da aktuell, ähm, was, was läuft denn gerade gut und äh, was wollen wir vielleicht auch verbessern, ähm, und warum, so, also erst die Standortbestimmung und dann die Veränderung, äh, so sehe ich das meistens, ähm, und dann können sicherlich Elemente, die in New Work, in dem Ansatz als Denkweise, als vielleicht im Grunde auch ein bisschen, ne, in, äh, da fließt ja ganz, ganz viel rein, also da fließt, äh, da fließen ja auch ganz viele Elemente unserer Gesellschaft rein, wie sich Zusammenarbeit, wie sich Generationen denken verändert, so, und dann können diese Elemente sicherlich Antworten liefern.
1: Vor allen Dingen darf ich natürlich auch auf der anderen Seite, äh, weil du gerade sagst, ähm, New Work ist jetzt nicht der Holy Grail irgendwie, der alle Probleme löst, sondern aber ich darf auf der anderen Seite auch Dinge New Work nennen, von denen ich das vielleicht gar nicht so erwarte oder wo ich denke, ja, das ist ja jetzt vielleicht gar nicht modern genug, so wie wir hier zusammenarbeiten oder die Veränderungen, die wir äh, hier reingebracht haben, die zwar positiv gelaufen sind und sowas, die, äh, wo unsere Mitarbeiter total happy drüber sind und wir jetzt irgendwie alle viel besser zusammenarbeiten, aber das lässt sich natürlich überhaupt nicht jetzt mit Google und Facebook messen und genau da finde ich es auch wichtig nochmal zu betonen, auch das ist New Work irgendwie, auch im kleinen Kontext darf man das umsetzen und das muss jetzt nicht immer irgendwie äh, die große Umstrukturierung sein, sondern solange man irgendwie die richtigen Fragen stellt und wie du auch gerade erwähnt hast, irgendwie auch den Sinn dahinter erstmal äh, vermittelt, also sich fragt, warum wollen wir denn das Ganze machen, weil wir irgendwie das äh, fürs Employer Branding brauchen irgendwie um Fachkräfte anzuziehen oder wollen äh, haben wir wirklich irgendwie das Bedürfnis dass sich unsere Mitarbeiter hier wohlfühlen dass wir als Unternehmen zusammenwachsen und auch in irgendeiner Form zukunftsf zukunftsfähig werden oder bleiben also von daher ist das glaube ich so dieses große Fragezeichen dieses warum auf jeden Fall ein, ein guter Punkt, den man auch während des ganzen Prozesses, auf den wir jetzt gleich nochmal eingehen, also den man auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren sollte.
0: Ja, ja, in jedem Fall. Also es geht ja im Grunde auch immer darum, sich ähm, ja den Fragen unserer Zeit zu stellen. Ne? Also ähm, wie wollen wir arbeiten? Was tut sich da? Was, was will der Einzelne? Wie gehen wir auch mit globalen Herausforderungen wie der Klimakrise um? Ähm, ja, und so weiter. Also deswegen ist ein Bestandteil davon natürlich auch das, was du gerade angesprochen hast, also Toolset im Sinne von digitaler Infrastruktur. Aber ganz, ganz viel sind dann natürlich ähm, Elemente wie Mindset, ja, ähm, interne Strukturen, Prozesse. Ja.
1: Jetzt ist es ja nicht so, dass ich irgendwie vielleicht als Führungskraft oder Unternehmensinhaber, Inhaberin eines Morgens aufwache und sage, so, wir machen jetzt irgendwie mal alles anders. Ich habe da einen tollen Artikel gelesen und das probieren wir jetzt mal aus, sondern äh, Wandel braucht ja auch immer Zeit. Und um in dieses Change-Mindset zu kommen, äh, bedarf es ja auch einiger Sachen. Also du hast gerade schon mal so ein paar Fragen in den Raum geworfen, die vielleicht sich sogar von von außen ähm, oder gesellschaftlich stellen irgendwie, wo, wo man natürlich nicht auf der Stelle bleiben darf, also Stichwort Klimawandel, Stichwort Generationsaustausch, Stichwort irgendwie, äh, was, was wollen die jungen Generationen, Stichwort Fachkräftemangel, also dass man einfach vielleicht von außen nicht aufobtruiert bekommt, dieses, dieses Change Mindset, aber dass man merkt, okay, wenn wir da jetzt nicht irgendwas machen, dann, dann bleiben wir irgendwie auf der Strecke und dann wird es dieses Unternehmen in dieser Form auch irgendwann nicht mehr geben. Aber wie schaffe ich es denn erstmal so diesen ersten Schritt in diesen Veränderungsprozess zu starten? Also wie kann ich mich denn selbst, wenn ich vielleicht sogar auch eine Person bin, die sagt, nee, Veränderung finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. <lacht> Eigentlich möchte ich, dass alles so bleibt. <lacht> wie, wie, was kann ich tun? Also wir haben ja schon gesagt, so ein paar Fragen, Fragen stellen, irgendwie das Gehirn anschmeißen und einfach sich mal hinsetzen und, und vielleicht so ein paar Fragen in den Raum werfen und in der Hoffnung, dass da irgendwelche Antworten rauskommen, aber gibt es da tatsächlich vielleicht auch irgendwie so eine Arbeit, äh, die also so vielleicht so eine Wertearbeit oder sowas, die ich machen kann, einfach, dass ich mich so ein bisschen auch den Veränderungen öffne?
0: Ich fand eigentlich ganz schön, wie du es gerade gesagt hast, ähm, oh, ich habe eigentlich gar nicht so Lust auf Veränderung, ähm, weil ich finde, das ist auch erstmal ähm, schon mal auch ein ganz, ganz grundlegender Weg, es ist jetzt irgendwie ganz viel zu hören, oh, wir müssen Veränderungen umarmen und ähm, ja, Veränderung hat keinen Anfang und kein Ende, aber im Grunde sind Veränderungen immer erstmal auch Zumutungen ja, also ähm, viele Menschen ähm, wollen sich nicht unbedingt per se verändern und wenn du ähm, da auch manchmal erstmal die Perspektive wechselst, dann heißt es im Grunde auch, dass du Menschen sagst, ähm, so wie ihr es bisher gemacht habt, könnt ihr es nicht mehr machen, so, wir müssen es anders machen, wir müssen es verändern, so wie es bisher lief, ähm, ist es nicht mehr genug, ist es nicht mehr ausreichend, so, also ähm, davon mal ausgehend, ähm, finde ich, das ist eigentlich ganz günstig, sich aus psychologischer Sicht auch zu fragen, was müssen wir denn tun, damit ähm, damit unsere Mitarbeiterinnen in unserem Unternehmen veränderungsbereit sind. ja ähm, Was was brauchen die vielleicht, damit die ähm, auch, auch Lust auf Veränderung haben? Ähm, und da sage ich zum Beispiel ganz oft auch ähm, tatsächlich, weil ich ja häufig solche Veränderungsprozesse auch in Teams oder Organisationen begleite und das schätzt vor allem erstmal nicht, wie viel Energie ähm, solche Prozesse auch ziehen, ja, beim Einzelnen, im Team, aber auch in so einem gesamten Unternehmen. Ja? Ähm, und dann glaube ich tatsächlich, dass so anstehende Veränderungen auch handhabbar sein müssen. Ja, das müssen irgendwie, das müssen realistische Ziele auch sein. Ja, ganz häufig sind es dann irgendwie sehr ehrgeizige Ziele oder sehr große Visionen, die so im Raum sind. Die sind aber so für den einzelnen Mitarbeiter, für die einzelne Mitarbeiterin gar nicht unbedingt handhabbar und dann auch vielleicht nicht erscheinen dann nicht unbedingt sinnhaft. So, also ähm, da appelliere ich am Anfang vor allem immer wirklich eher dahin, so, okay. Ähm, lasst uns mal messbare Ziele kreieren, lasst uns auch hingucken, was, was steckt denn hinter vielleicht ähm, so einer Angst vor Veränderungen, das sind ja dann auch häufig ähm, ernstzunehmende Bedürfnisse, ja? vielleicht äh, fühlt sich jemand nicht gehört, nicht gesehen, ähm, jemand kann doch nicht einordnen, was diese Veränderung vielleicht auch mit dem Einzelnen macht, mit der, mit der eigenen Rolle, ähm, und das finde ich viel günstiger, anstatt es so äh, vielleicht manchmal auch so ein bisschen, ne, das kriege ich dann so auf Führungsebene manchmal mit, dann wird das so ein bisschen weggelacht. Ähm, eigentlich finde ich es günstig, dahin zu gucken und zu gucken, was, was steht dahinter. Ähm, ja Und dann ähm, ist es sicherlich günstig, ähm, mit den mit den Menschen ins Gespräch zu gehen, zu gucken, ähm, wie können wir die mitnehmen, ja, durch durch Austauschformate, ähm, durch Kommunikation, äh, durch, durch echte Räume, wo auch ne, Schwierigkeiten wirklich offen benannt werden dürfen.
1: Vor allen Dingen, wenn wir uns mal anschauen, so die, die, ja, die der psychologische Aufbau des Menschen, hast du ja gerade schon betont, dann sind wir natürlich auch gerne in unserer Komfortzone irgendwie und wenn wir äh, wenn wir uns da gut eingerichtet haben und irgendwie sagen, ja, das, meine Arbeit macht mir zwar Spaß, ich weiß, was ich irgendwie für Aufgaben jeden Tag habe und da stecken jetzt vielleicht nicht so große Herausforderungen dahinter, aber das ist auch in Ordnung für mich irgendwie, ich habe da meinen Alltag und fühle mich da auch sicher, also es ist ja auch immer wieder ein Stichwort, was auftaucht, diese psychologische Sicherheit, ne? ich fühle mich irgendwie sicher und geborgen und das soll ja auch so einen Arbeitsplatz irgendwie auch bieten äh, und dann kommt auf einmal einer und sagt, ja danke, dass du das jetzt zehn Jahre so toll gemacht hast, jetzt finden wir das aber irgendwie nicht mehr so toll, was du machst und jetzt musst du irgendwie alles anders machen und das ist natürlich etwas, was wir unbedingt vermeiden wollen, dass da irgendwie so eine Frustration unter den Mitarbeitenden aufkommt, du hast es gerade schon betont, der Sinn dahinter muss natürlich auch vermittelt werden, es kann jetzt nicht von oben herab irgendwie... Äh, diktiert werden, so, äh, in zwei Jahren wollen wir da und da sein und äh, wir machen das jetzt äh, kompromisslos, ziehen wir jetzt das durch, äh, egal wie viel Energie es kostet, ne? da müssen jetzt alle durch und wer, wer das jetzt so findet, der darf jetzt schon mal seine Kündigung einreichen irgendwie. Also das ist natürlich was, äh, so sollte ein Veränderungsprozess <lacht> möglichst nicht stattfinden und äh, ich glaube, da ist es umso wichtiger eben mit dieser inneren Haltung anzufangen, besonders dass die Führungskräfte auch dieses wie du gerade gesagt hast, diese Veränderungsprozesse verinnerlicht haben und das eben nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wirklich auch verstehen, was da für Ängste, für Sorgen hochkommen können und vor allen Dingen sich vielleicht auch dieser Herausforderung stellen, mal das Fass aufzumachen und mal zu fragen, was läuft denn hier eigentlich schief? Und da kommen dann vielleicht auch tatsächlich ein paar Sachen raus, die man gar nicht so toll findet. Vielleicht kommt da auch sogar raus, dass ich als Führungskraft vielleicht nicht so toll bin. Und das da den Mut zu haben, irgendwie zu sagen, ähm, okay, ich höre mir das jetzt alles an und wir, ich nehme das jetzt nicht irgendwie persönlich oder beziehe das auf mein o Ego, sondern ich, ich wir haben das ja jetzt gemacht, damit sich was verändert zum Positiven und damit mal diese ganzen Themen auf den Tisch kommen. Äh, und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, wo ganz viele sagen, okay, bis hierhin war es nett, aber jetzt, <lacht> jetzt wollen wir irgendwie nicht weitermachen. Also äh, so äh, negatives Feedback, das, das, das wollen wir jetzt irgendwie nicht haben, sondern wir wollen doch hier einen schönen, tollen Veränderungsprozess gestalten. Wieso finden das denn die anderen alle nicht toll? <lacht>
0: Und das ist ja das, was ich tatsächlich auch ganz häufig beobachte, dass am Anfang irgendwie so ehrgeizige Ziele gesteckt werden und ähm, dann aber eben, wenn die ersten Schwierigkeiten im Prozess auftauchen, ähm, man die lieber vielleicht unter den Teppich kehrt, anstatt ähm, den Raum zu geben tatsächlich. Ne? Und nicht ähm, eben nicht zu versuchen, okay, weil weil das gehört ja im Grunde dazu, das, was du gerade aufgemacht hast, diese Form von auch im Grunde Zielkonflikten, die wir alle auch, wenn wir auf uns selber schauen, ähm, häufig in uns spüren. Ne? Also das kann sowas sein wie, wir wollen irgendwie selbst gestalten und auf der anderen Seite wollen wir aber auch Sicherheit. So. Wir wollen Freiheit, aber wir wollen auch Gerne ein bisschen Orientierung. Also wir sehen meistens, wenn wir schon auf uns selber schauen als Individuen, dass auch da ja häufig ähm, kleine Zielkonflikte drinstecken. Und natürlich ist es nicht anders, wenn wir eine Ebene ähm, höher gucken, auf Teamebene, weil da korreliert dann alles. So ähm, ja, dann ist Arbeit Kommunikation und Kommunikation ist Arbeit. So, also zumindest wenn wir so in unserem Feld ähm, da gucken.
1: Wie schaffe ich denn diese Balance, wenn jetzt wirklich die ersten Problemstellungen aufkommen, ich vielleicht auch feststelle, oh, die Richtung, die wir eingeschlagen haben, die stößt jetzt auf Widerstand oder da kommen irgendwelche Konflikte auf oder vielleicht müssen wir das, was wir so geplant haben, nochmal überdenken. Also wie schaffe ich so ein bisschen die Ausgewogenheit, wenn ich jetzt auch diesem, diesem Feedback, diesem negativen oder, oder den Konflikten, die auftreten, Raum gebe, sozusagen auf auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzeln einzugehen, aber trotzdem bei meinem strategischen Gesamttransformationsprozess zu bleiben. Weil natürlich kann es auch passieren, oder beziehungsweise, was heißt kann es passieren? Meistens ist es ja so, ich kann es ja auch nicht jedem recht machen. Und klar, da werden natürlich auch Themen hochkommen, wo man dann vielleicht auch einfach mal sagen muss, das tut mir leid für dich, ich verstehe dich, aber wir können das jetzt äh, auf dem Weg, wo wir irgendwie hin wollen nicht weiter berücksichtigen und vielleicht bleiben dann auch die einen oder anderen auf der Strecke. Also wie schaffe ich so diese Balance zwischen, ich nehme dich ernst, ich tue deine Sorgen nicht ab, aber andererseits möchte ich natürlich auch was verändern und wenn jeder immer nur sich beschwert und sagt, nee, wir wollen alles so lassen irgendwie, dann komme ich ja auch irgendwie nicht voran. Also wie schaffe ich da so einen guten Mittelweg?
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, wir Menschen haben einen ganz feinen Sensor für Bullshit. Ja, also ähm, das heißt, wenn... Ähm, wenn Führungskräfte betonen, ja, bringt eure Themen ein, ja, klar, hier dürft ihr äh, die Dinge benennen, ähm, dieser Raum aber sich nicht so anfühlt und ich auch als Mitarbeiterin nicht das Gefühl habe, ähm, dass mein ähm, meine Fragen, meine Anregungen, vielleicht auch äh, tatsächlich ähm, Schwierigkeiten, die ich mit dem Prozess habe, ja, weil der Prozess vielleicht nicht sorgfältig, nicht verantwortungsbewusst umgesetzt wird, wenn ich den Eindruck habe, ähm, das ist eigentlich nicht wirklich willkommen und da geht keiner mit um, dann ist das ganz schwierig. Dann entsteht automatisch nämlich ein Delta zwischen dem, was gesagt wird und zwischen dem, was eigentlich in der Realität eben passiert. Das heißt, da wäre, glaube ich, schon viel getan, wenn, wenn Führungskräfte, EntscheiderInnen ja, häufig, häufiger sagen, was ist. Also tatsächlich sagen, was ist, was, was haben wir vor auch mit diesen äh, Unsicherheiten, mit den Unklarheiten, die so äh, Veränderungsprozesse und Veränderungsvorhaben ja häufig auch noch birgt, ähm, umzugehen. Ähm, und dann eben auch tatsächlich, ich habe vorher schon diese Zielkonflikte angesprochen, auch den Raum zu gehen, ne? die die explizit zu machen. Ja? Ähm, zu sagen, okay, äh, wir haben auf der einen Seite das und wir haben auf der anderen Seite das. Wie, wie gehen wir jetzt damit um, ja? ähm, wenn, wir auf, wenn wir uns gemeinsam auf diese Reise machen wollen? Ähm, und da beobachte ich zum Beispiel auch gerade, ich denke gerade so an ein Team, was ich begleite seit ein paar Monaten, das lebt ganz häufig tatsächlich auch schon alleine dadurch, dass es diesen Raum gibt, diesen Raum, wo äh, Menschen wirklich auch auf der Ebene mal zusammenkommen, wo sie wirklich das Gefühl haben, sie werden gehört, ja, ähm, wo eine Führungskraft da ist, ähm, die auch dieses eigene Verständnis schon mitbringt, ja, zu sagen, ich, ich bin wirklich, ich zeig mal die Bereitschaft auch, auf mich zu gucken, was habe ich vielleicht auch da versäumt ähm, in den letzten Monaten, was was können wir jetzt gemeinsam machen, was braucht ihr auch, damit ihr damit ihr mitkommt? So. Ähm, da sehe ich, wenn das passiert, dass ähm, da schon ganz, ganz viel möglich ist, so. und im Grunde ist es ja immer auch ein kollektiver Prozess, so, also, ne, da kann, du kannst eine Führungskraft haben, die irgendeine Idee und eine Vision hat, aber wenn die anderen nicht mitziehen, dann gut und schön, dann wirst du deine Vision nicht erreichen, das heißt, du brauchst ja dieses Team, ähm, was dann auch mitzieht, das heißt, du bist eigentlich auch häufig gut beraten als Führungskraft, wenn du, wenn du diesen, äh, diesen Raum auch einräumst.
1: Ich denke mal, dass auch, ähm, dass sich eventuell auch viele Themen erledigen, wie du sagst, wenn dieser Raum einfach besteht, wo ich das dann einfach mal ansprechen kann und ich dann sozusagen auch meine Sorgen loswerden kann. Und vielleicht geht es auch gar nicht so sehr darum, was ist jetzt der Inhalt von dieser Kritik oder von von dem, äh, wie ich mich fühle, sondern eher darum, gehört zu werden und ernst genommen zu werden. Und da sagst du schon ganz richtig, ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob da jemand gegenüber sitzt, der es wirklich... Ähm, der es ernst nimmt, der es wahrnimmt und irgendwie sagt, okay, wir beziehen das in irgendeiner Form mit ein, vor allen Dingen dann auch äh, dass es nicht irgendwo im Nirgendwo verschwindet, sondern ich vielleicht auch darauf auch nochmal Feedback bekomme und die Führungskraft irgendwie sagt, äh, ich, ich habe da jetzt drüber nachgedacht, ich habe das bearbeitet, das und das können wir machen oder sowas oder, oder auch nicht irgendwie und damit hat sich das vielleicht dann sogar schon ein bisschen mehr gelöst, dieses Problem, als, als wenn dieser Raum halt eben nicht besteht oder da irgendjemand sitzt, der, der vielleicht äh, das mal in irgendeinem Handbuch gelesen hat und denkt, was mache ich eigentlich, hier ist mir doch egal, was meine Mitarbeitenden denken, wir ziehen das jetzt so oder so durch und in dem Rahmen sprechen wir natürlich auch so über emotionale Führung, also dass die Führungskräfte auch andersrum sich öffnen dürfen und vielleicht auch mal sagen dürfen, so in dem Moment weiß ich jetzt vielleicht nicht weiter oder da bin ich jetzt auch mal auf das, auf das kollektive Wissen vom Team angewiesen oder da erarbeiten wir jetzt zusammen Lösungen und das ist ja auch schon der erste Schritt in dieses, äh, ja in die, in die New Work Welt oder moderne Arbeitswelt, dass ich vielleicht einfach auch eher rollenbezogen arbeite und mich sozusagen von meinem von meiner Position der Führungskraft, die jetzt irgendwie vermeintlich allwissend äh, sein muss und über allem steht, so ein bisschen lösen darf und einfach auch ähm, ja mich, mich als Teammitglied fühle und in dem Moment vielleicht so ein bisschen sage, ich bin jetzt gerade mal nicht Führungskraft, sondern ich bin jetzt auch einfach jemand, der vielleicht nicht weiter weiß oder der jetzt auch mal ein Problem hat und das äh, soll gehört werden. Und das kann man ja auch ganz offen ansprechen, gerade wenn es Widerstände gibt oder so, dass man sagt, ich, ich spüre, hier sind irgendwie Widerstände, ich weiß jetzt gerade nicht, wie wie wir damit umgehen sollen, irgendwie ich nehme das ernst und wie können wir jetzt als als Team irgendwie da eine Lösung erarbeiten, wo, wo sollen wir die sammeln, wie wollen wir damit umgehen irgendwie und ich glaube, das nimmt natürlich auch ganz, ganz viel Druck von den Führungskräften, dass sie halt eben nicht äh, da oben irgendwo stehen und das Ganze überwachen, sondern wirklich auch aktiv involviert sind und das ist ja vielleicht auch so, wenn man sich anguckt, die zukünftige Rolle der Führungskräfte so ein bisschen. Ähm, dass es eben nicht mehr darum geht, so stark ins Daily Business zu involviert zu sein, sondern halt eher vielleicht so eine Mentorrolle zu übernehmen und zu sagen, ich bin hier für euch, wenn es Probleme gibt und äh, äh, wir lösen das zusammen, aber ihr seid eher so für, dieses, für diese fachliche Seite zuständig. Also ähm, ich, ich glaube, das ist vielleicht auch ganz schön, dass ich das so leicht und locker aus dem Prozess ergibt und, und da hat man ja dann schon einen ganz großen Mehrwert geschaffen irgendwie, allein schon, wie du sagst, dass man dafür den Raum öffnet und, und zeigt irgendwie, okay, jeder wird hier ernst genommen.
0: Ja, absolut. Also, das äh, ist ja im Grunde auch ein Stück weit die Chance, die dahinter steht, ähm, die Welt, so wie wir sie irgendwie uns gebaut haben, dass sie nicht so bestehen muss, sondern dass wir durchaus imstande sind, äh, auch Neues äh, zu schaffen, weil wir die Welt, so wie sie jetzt ist, irgendwie gestaltet haben. Und da ist gerade im Arbeitskontext ja auch ähm, vieles, auch wenn man so ein bisschen auf das Verständnis von Professionalität und so weiter guckt, was, ähm, was vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß ist und wo man einfach mal, ne, auch mit, einem lösungsorientierten, mit einer lösungsorientierten Herangehensweise mal hingucken darf und ein paar Dinge einfach mal kritisch hinterfragen darf. und ähm, Gerade wenn Hierarchien und Grenzen auch an der Stelle jetzt durchlässiger werden, ne, du hast es vorher auch gesagt, wir versuchen irgendwie agilere Prozesse einzuführen, wir versuchen irgendwie Entscheidungswege vielleicht an mancher Stelle zu, ähm, zu, verschlank, zu verschlanken, ähm, dann ist es natürlich auch eine Chance, aber nur dann, wenn wir auch Beziehungsarbeit leisten, ne? also wenn wir ähm, auch im Arbeitskontext diese Form von Beziehungskontext leisten. Ähm, ja, und gerade der Punkt auch, was du gesagt hast zu den Führungskräften, das ist natürlich so, wenn wir, glaube ich, als Menschen häufiger mit dieser ähm, Haltung in, äh, in Situationen gehen würden, ähm, der andere könnte Recht haben, so ein äh, Zitat, was mich schon länger begleitet, dann wäre ganz häufig schon so viel getan ähm, und nicht mit der Haltung, okay, ich bin die Führungskraft, ich muss die Antwort immer liefern, sondern nee, der andere könnte Recht haben, ähm, also höre ich mal hin, ich höre mal, was da ist und wir, wir entwickeln mal was gemeinsam. Dann, dann wäre, glaube ich, ein gutes Fundament auch in Richtung Vertrauen und Miteinander geschaffen.
1: Das finde ich ein sehr gutes Zitat, weil das impliziert natürlich auch, dass man sich selbst so ein bisschen hinterfragt, weil oftmals ist es ja so, dass, dass ich jetzt äh, davon ausgehe, irgendwie, nee, <lacht> ich, ich weiß das schon und und das, was ich sage, irgendwie als Führungskraft, das, das, äh, das ist so und ich habe ja auch viel mehr Erfahrung und ich glaube, da gerade, du hast es vorhin angesprochen, wenn wir auch über so diesen Generationsaustausch sprechen und sowas, dann dann was was ja auch ein großer Teil ist von von neuer Arbeit oder oder moderner Arbeit dann ist es glaube ich auch ganz wichtig auch jüngere Leute ernst zu nehmen und zu sagen, okay, wie können wir da können wir da voneinander profitieren und wir gehen jetzt nicht mit der Haltung rein, irgendwie ich als älterer weiß da mehr als der jüngere oder äh, da äh, muss ich dem noch irgendwas beibringen oder so? Also natürlich zum Positiven schon, aber äh, auch diese Leute können natürlich ganz viel wertvollen Input le leisten. Und das erlebe ich auch häufig tatsächlich in meiner Arbeit, dass es in vielen Unternehmen noch so ist, gerade weil ich auch so viele Workshops für Azubis mache und sowas, dass die immer denken, ja, ich bin ja jetzt hier ganz neu in, im Unternehmen irgendwie. Was habe ich denn schon zu sagen? Wer nimmt mich denn schon ernst irgendwie? Ich habe gar nicht das Recht jetzt, irgendwie Einwürfe zu bringen oder wenn mir irgendwas aufgefallen ist oder so, dass ich das irgendwie mitteile oder einfach sage, das und das wäre ganz toll für uns Azubis, das würde sich verbessern und oder darunter, und darunter leiden wir irgendwie und äh, das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil genau dieses frische Wissen, dieser frische Blick äh, im Unternehmen ist ja so unglaublich wertvoll, weil klar, nach 30 Jahren hast du vielleicht Scheuklappen auf, wenn du aber erst ein halbes Jahr dabei bist und vielleicht noch ein junger Mensch bist, äh, der, ähm, der Dinge anders sieht, dann, dann ist das ja unglaublich wichtig für die Unternehmen, das auch ernst zu nehmen und zu sagen, wir, wir öffnen den Raum für alle irgendwie und jeder ist da in der Hinsicht auch irgendwie gleichgestellt, ob, das jetzt, ob, das, ob der jetzt irgendwie einen Monat dabei ist oder 30 Jahre und das Feedback ist genauso wertvoll.
0: Also gerade weil Innovationspotenziale ähm ja auch dann freigesetzt werden, wenn auch das Teamklima stimmt. Und das ähm, braucht ja vor allem auch eine Führungs- und eine Unternehmenskultur, die auch äh, Interaktion und Wissensaustausch fördert. Ja, und ähm, das sehen wir natürlich in diesen klassischen Pyramiden, ähm, wo in Meetings ähm, immer nur ähm, so die oberste Riege spricht ähm, und den Raum dominiert, äh, da findet das nicht statt. Ja, und da gehen natürlich total wichtige Potenziale ähm, Gedanken, Ideen, die gehen flöten, die eigentlich natürlich Ideen ähm, immer besser machen.
1: Du hast gerade schon von Beziehungsarbeit und äh, vorhin auch von Kommunikation gesprochen. Also, was ist es, was passiert denn, wenn ich wirklich auf richtigen Widerstand stoße? Also, ähm, in den, in Transformationsprozessen bin ich ja schon angehalten oder es sollte ja schon mein Ziel sein, irgendwie äh, alle Beteiligten irgendwie mitzunehmen und abzuholen und auch den Sinn dahinter zu vermitteln. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass es gewisse Personen gibt, vielleicht sogar auch unter den Führungskräften oder unter den Teammitgliedern, die sagen, ich finde das alles doof, ich mache da nicht mit irgendwie und wo ist vielleicht der Punkt, wo ich noch psychologische Arbeit leisten kann und, und noch Kommunikation einbringen kann und wo ist vielleicht auch der Punkt, wo ich sage, okay, dann passt es vielleicht nicht mehr und das gar nicht im Negativen, sondern äh, mich vielleicht an dieser Stelle auch trennen muss. Also ähm, wie, wie schaffe ich auch dort die Balance zu sagen, habe ich... Habe ich schon genug getan irgendwie? Hake ich das jetzt ab oder muss ich noch mehr tun? Und vor allen Dingen, ähm, wie wie komme ich sozusagen zu der Erkenntnis? Also spielt da vielleicht die Unternehmenskultur eine, eine Rolle, die Werte, ähm, wenn ich wenn ich da eigentlich feststelle, das passt alles nicht mehr überein, dieser Mensch, der hält uns irgendwie auf im, im Transformationsprozess. Äh, was was kann ich dann tun? Also ähm, darf ich dann auch tatsächlich mal sagen, so dann war es das jetzt hier an dieser Stelle?
0: Also ich würde immer erstmal hingucken und äh, schauen, was, was steckt dahinter. Ne? Also ähm was steckt hinter diesem Widerstand, ähm, ist es ein Bedürfnis nach Sicherheit, ist es ein Bedürfnis nach Orientierung, ist es etwas, was ich ähm, ich als Führungskraft vielleicht versäumt habe und was ich tun kann, also ne, die gute Leitfrage ist immer, was brauchst du, um ähm, den Weg mitzugehen, was brauchst du vielleicht, um in deiner Rolle ähm, wieder gestärkt zu sein, was brauchst du, um dieses Veränderungsvorhaben hier mit uns gemeinsam ähm, auch umzusetzen und zu gestalten. Ähm, also, also da sehe ich äh, immer so einen ganz großen ersten Schritt. Also in meiner Arbeit zum Beispiel, höre ich immer erstmal zu. Ich suche immer erstmal den Weg, weil ich immer davon ausgehe, ähm, dass Menschen schon ganz viele Ideen, Gedanken in sich tragen und du dann eher als die, die von außen kommt oder die Menschen, die auch die, den Prozess intern gestalten, ähm, eher Puzzleteile zusammensetzt. Das heißt ähm, Listen, learn, act, ist meistens zum Beispiel ein ganz guter Ansatz. Also zuhören, verstehen und dann erstmal handeln, so. Ähm, und da sehe ich ganz häufig, dass das auch, dass das nicht so passiert. Ne? Also, das heißt, ähm, da, da ist dann irgendwie eine schnelle Idee und dann schaut man sehr stark auf den Einzelnen, ja, wenn es dann nicht funktioniert. Ähm, anstatt zu gucken, hey, was haben wir denn vielleicht im Prozess bisher versäumt? Ähm, haben wir den Prozess eigentlich sorgfältig umgesetzt ähm, oder auch nicht beim ersten Widerstand zurückzugudern, sondern zu gucken, was können wir, wie können wir das vielleicht noch mal ähm, vielleicht auch fördern, das Miteinander. So auf die Frage, ob man, ob und wie man am besten alle Mitarbeitenden mitnehmen kann in so einem Prozess, ähm, da sage ich vielleicht was eher unpopuläres, weil ich sehe natürlich auch oft, dass es vielleicht gar nicht unbedingt das Ziel ist oder das Ziel sein muss, auch alle mitzunehmen. Ähm, was aber, glaube ich, immer günstig ist, ähm, also das, das Vorhaben möglichst transparent zu machen, ja, den Menschen eine Chance zu geben, zu verstehen, was passiert da, auf was für eine Reise geben wir uns da und damit auch eine echte ähm, Möglichkeit einzuräumen, Verantwortung zu übernehmen, ja, Entscheidungen äh, auch übernehmen zu dürfen ja, und nicht nur in einem fiktiven, ähm, künstlichen Raum, sondern eben tatsächlich. Und dann ist es vielleicht manchmal auch okay, wenn Menschen sich entscheiden, dass das Umfeld hat sich verändert. Also das ist ja auch, auch eine Entscheidung, die obliegt dann schon auch jedem selbst. Also wenn ich denke, das ist nicht mehr das Umfeld, in dem ich arbeiten möchte, in dem ich mir irgendwie auch für mich festgestellt habe, ich fühle mich hier nicht mehr gefördert oder ich fühle mich nicht mehr wirksam, da haben sich irgendwie Dynamiken verändert, dann finde ich es auch ganz, ganz wichtig, jedem die Entscheidung zu überlassen, zu sagen, nee, da gehe ich nicht mehr mit.
1: Du hast das ganz gut zusammengefasst, einfach diese Transparenz und diese ähm, ja, Involvierung der Mitarbeitenden auch an eine vordere Stelle zu, zu, ähm, zu, zu stecken. Also äh, das... Ähm dass ich jetzt nicht einfach irgendwie einen Prozess ausrolle, der steht dann irgendwo und äh, das dürfen sich die Mitarbeitenden dann dann angucken und sich freuen, wie toll das alles aufbereitet ist, aber äh, so aktiv involviert sind sie überhaupt nicht irgendwie und, und müssen das dann quasi über sich ergehen lassen und die Hälfte macht mit und die anderen sagen irgendwie, ja, okay, äh, finden wir jetzt irgendwie nicht so toll. Also insofern, du sagst, diese Transparenz ist eigentlich ganz wichtig und auch diese Selbstbefähigung, also hast du auch eben angesprochen, dass es auch wichtig ist, einfach zu sagen, ihr habt die Entscheidung irgendwie, ihr seid involviert, ihr habt die Entscheidung und wenn die Entscheidung ist, irgendwie da nicht mitzumachen oder sich äh, woanders hin zu orientieren, dann ist das auch in Ordnung, das ist dann eure selbstbefähigte Entscheidung irgendwie, aber ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man in solchen Transformationsprozessen diese Entscheidungsmacht von den Mitarbeitenden von den Mitarbeitenden abzieht und irgendwie sagt, wir machen das jetzt so, wie wir wie wir das wollen, irgendwie als Unternehmen oder als Führungskräfte. Und äh, wer nicht mitmacht, ist halt irgendwie doof. Also von daher äh, glaube ich schon, dass da ein ganz wichtiger Punkt ist, neben halt der Kommunikation und dem, was du angesprochen hast, einfach, dass, dass, man, dass man einfach wirklich in den Austausch auf Augenhöhe geht und da respektvoll miteinander umgeht und tatsächlich dann auch... Äh, wenn es nicht passt, den Punkt findet, wo man sagt, okay, dann, dann trennen sich jetzt hier unsere Wege, aber im Guten. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dieses Konfliktmanagement, dieses Konflikt-, dieses, ähm, ja, Konflikt und Fehlermanagement, das kommt vielleicht manchmal so in den Unternehmen ein bisschen zu kurz. Also, dass man, dass sich immer sehr gescheut wird vor diesen Konflikten und vielleicht auch mal tatsächlich in den konstruktiven Austausch zu gehen, in die konstruktive Diskussion und vielleicht auch einfach mal Themen zur Debatte zu stellen und im Kollektiv zu entscheiden. Und vielleicht ähm, ja vielleicht auch einfach mal das wieder so ein bisschen anzuregen, dass man sich ja auch kontrovers austauschen darf. Darin ist ja nichts Schlimmes. Und wenn einer sagt linksrum und der andere rechtsrum und man, man diskutiert das in einem, in einem offenen Raum, der irgendwie geleitet ist, äh, ohne jetzt irgendwelche Beleidigungen oder irgendwelche Vorbehalte oder sowas oder, oder Vorwürfe, sondern dass man einfach... Ähm, ja konstruktiv mal mal verschiedene Meinungsbilder austauschen darf irgendwie ich glaube dass das das bringt auch ganz 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 viel und wie du sagst auch so dieses einfach zuhören und so, das, das kommt halt oft zu kurz. Also, dass dass wir uns dafür keine Zeit nehmen oder vielleicht auch gar nicht richtig zuhören oder den Sinn nicht verstehen oder uns nicht nochmal äh, rückversichern, was hast du denn jetzt eigentlich damit gemeint irgendwie? Wie darf ich das jetzt verstehen? Und wie du sagst, was brauchst du von mir jetzt, damit es irgendwie besser wird?
0: Ja, und wir dürfen natürlich auch nicht unterschätzen, ne? ich den Aspekt dann trotzdem wichtig, dass wir es ja in, ähm, auch, wenn jetzt viele sich auf den Weg gemacht haben und New Work-Ansätze leben und sich bestimmt in vielen Bereichen stärker in Richtung agile Strukturen entwickeln, haben wir es ja oft immer noch mit Hierarchien zu tun. Es gibt in Organisationen immer noch eine Form von Konkurrenz. Es gibt, also es gibt zwar die Rufe nach, wir wollen kollaborieren und da soll es Wissensaustausch geben, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich immer noch diese Hierarchien. Das heißt, auch da gibt es sicherlich auch mitunter berechtigte Gründe, warum Menschen und einzelne Mitarbeitende ähm sich nicht so nicht das Gefühl haben, dass sie frei ähm, und äh, in einem psychologisch sicheren Raum ihre Spannungen äußern dürfen. So, Das heißt, ähm, der Aspekt ist mir insofern nur noch mal wichtig, weil ich äh, schon die Kernverantwortung für solche Veränderungsfarben, die sehe ich vor allem, also damit verantwortlich umzugehen, äh, die sehe ich dann auch bei den EntscheiderInnen. Ne? Und ähm, Da höre ich dann nämlich ganz häufig auf der anderen Seite die die lauten Rufe, ja, die dann appellieren, ähm, ja, der Einzelne muss irgendwie an der Selbstführung arbeiten und das, das stimmt natürlich, aber gerade wenn wir so kollektive Veränderungsprozesse sehen, dann, dann liegt es vor allem auch bei den EntscheiderInnen, ja.
1: Ja, ich glaube auch, wenn wir uns dann wieder mit der Psychologie des Menschen beschäftigen, dann ist es ja auch so, dass ganz, ganz viele in diesem Hierarchiekonstrukt auch zufrieden sind und äh, sich auch irgendwie, wenn wir jetzt wieder über den Faktor Sicherheit sprechen, ist auch irgendwie in Ordnung finden, dass da eine Führungskraft ist, die vielleicht auch manchmal die Verantwortung übernimmt für mich und ähm, ich vielleicht etwas freier wirken kann, weil ich weiß, ich kann, ich, äh, habe vielleicht einen doppelten Boden oder da da ist jemand, der mir vielleicht auch die Aufgaben äh, zu, zuträgt oder ich weiß genau, in welchem Rahmen ich mich irgendwie bewege und 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 wo, wo der aufhört und wo der anfängt und ich glaube, da wenn wir auch wieder über innere Haltung sprechen, dürfen wir das auch nicht unterschätzen, dass halt viele Menschen sich damit auch gut fühlen, also wir müssen jetzt nicht nur, weil wir von New Work sprechen und irgendwie äh, neuer Zusammenarbeit, alle Hierarchien aufbrechen und da es darf keiner mehr Führungskraft sein, sondern wir arbeiten jetzt irgendwie nur noch rollenbasiert und und äh, da gibt es jetzt keine Hierarchiestrukturen mehr, sondern in manchen Unternehmen, in manchen Branchen oder vielleicht auch äh, in, in manchen Konstellationen macht das sogar Sinn und da ist ja auch wieder die Frage, wie definiert jedes Unternehmen neue Arbeit für sich selbst und wenn eben in diesem Prozess rauskommt, nee, unsere Mitarbeitenden, die das eigentlich ganz gut, unsere Hierarchiestruktur nur da und da könnten wir vielleicht noch was verbessern, dann ist das ja auch in Ordnung und das meine ich damit, dass man jetzt nicht sich irgendwie Google oder Facebook oder irgendein anderes äh, hippes Startup als Vorbild nehmen muss und äh, macht, den macht man jetzt alles nach und dann ist man ein ganz tolles, zufriedenes Unternehmen, was modern arbeitet und so funktioniert es halt eben nicht, sondern das funktioniert nur zu den eigenen Bedingungen und äh, äh, an den eigenen Bedürfnissen orientiert.
0: Ja, unbedingt nicht alle Menschen wollen ja auch diese kompletten Entscheidungsfreiheiten. Und viele werden damit auch total überfordert. Ne? Sonst hätten wir wahrscheinlich auch viel mehr Selbstständige in diesem, in diesem angestellten Land Deutschland. Aber in vielen Bereichen macht es durchaus Sinn, gerade so mit den Herausforderungen, mit denen Unternehmen ja auch zu, zu kämpfen haben. Also, wir haben noch gar nicht so sehr über Technologisierung gesprochen. Aber also, das setzt natürlich voraus, dass Unternehmen in, intern natürlich nein, wir haben noch gar nicht, ich sage den Satz nochmal neu, wir haben noch nicht über den Punkt äh, Technologisierung so sehr gesprochen und die Herausforderungen, die ja auch so von außen auf Organisationen einknallen, die ja ähm, doch notwendig machen, das Unternehmen sich in intern auch anders aufstellen, um eben schneller zu werden, um schnellere Entscheidungsprozesse ähm, auch möglich zu machen. Und da macht es natürlich teilweise schon total Sinn, ähm, über Rollen zu sprechen, über kompetenzbasierte Entscheidungen zu sprechen. Ähm, einfach, weil es häufig keinen Sinn macht, wenn die Entscheidung nur ganz oben in der Pyramide getroffen wird. Ähm, wenn der Mensch, der vielleicht irgendwo anders sitzt, ähm, viel näher zum Beispiel am Kunden dran ist, viel näher an den Problemen, viel näher am Markt, ist,
1: ne? Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz äh, erwähnt, dass Transformation eigentlich äh, ja keinen kein Anfang und kein Ende hat, vor allen Dingen kein Ende und ähm, da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, äh, darauf zu achten, dass dieses Change-Mindset oder dieses, äh, diese, diese Vision vielleicht dahinter, wo wir hinwollen als Unternehmen, natürlich nicht im Arbeitsalltag verloren geht, weil es gibt natürlich immer wieder Phasen, wo ich mich vielleicht mehr darauf einlasse und mehr tue und dann kommen vielleicht große Projekte auf mich zu und das Ganze wird vielleicht wieder nach hinten gestellt. Also wie schaffe ich es denn, dass dieses, ähm, diese Haltung einfach sich äh, in mein Unternehmen natürlich integriert, irgendwie das gar nicht mehr zur Frage steht, wann machen wir denn jetzt Change und wann nicht, sondern dass das einfach so ein konstanter Prozess ist und ich auch immer wieder diese, diesen Sinn dahinter, den, den Purpose irgendwie in Erinnerung rufe oder, oder immer wieder darauf aufmerksam mache, sodass es nicht eben ist, wir machen das jetzt mal zwei Jahre und danach machen wir wieder 30 Jahre genau das Gleiche irgendwie und danach kommt wieder der neue Change-Prozess, sondern dass es einfach so eine konstante Verbesserung ist. Was kann ich da tun, dass ich es das wirklich nachhaltig implementiere in meinem Unternehmen?
0: Ich gehe schon immer davon aus, dass die, ähm, ne, auch wenn jetzt der Begriff äh, Change und alles irgendwie so immer lauter wird, gehe ich schon immer davon aus, dass Organisationen sich immer schon auch verändert haben und immer schon ein Stück weit ähm, mit der Zeit gegangen sind. Nur haben wir natürlich durch viele Plattformen, die wir heute haben und andere Kommunikationskanäle, sprechen wir, glaube ich, mehr darüber und diese Themen haben auch eine größere Sichtbarkeit. Ähm, so äh, deshalb, glaube ich, Unternehmen haben sich immer schon irgendwie gewandelt. Ähm, und ich glaube, der Blick ähm, auf einerseits die Strukturen, andererseits sicherlich immer auf die Menschen. Und ein wesentlicher Punkt, wir hatten Kommunikation, Sprache, ähm, hilft da immer, also so, ähm, um tatsächlich zu gucken, wie, wie verankern wir so ein Mindset, wie verankern, verankern wir so eine Offenheit für grundsätzliche, ähm, Veränderung für, für die Zukunft.
1: Wir haben es ja vorhin schon kurz überwähnt, Transformation ist quasi a never ending story, also ähm, das ist ein an äh, oder immer ein ich will nicht sagen, wiederkehrender Prozess, aber auf jeden Fall ein Prozess, der, der, der äh, dauerhaft irgendwie da ist, also wir können jetzt nicht irgendwie sagen, nach zwei Jahren so jetzt ist unsere Transformation abgeschlossen, jetzt äh, dürfen wir 30 Jahre wieder stillstehen und äh, dann fangen wir wieder vom Neuen an, sondern es geht ja darum, dieses Mindset, diese Haltung und auch diese Vision, die vielleicht dahinter steckt, permanent im Gedächtnis zu haben. Und ähm, egal, welche Herausforderungen jetzt auf einen zukommen, dass, ähm, dass äh, quasi das immer wieder im Gedächt ins Gedächtnis gerufen wird und dass äh, diese... Grundhaltung irgendwie. Wir sind offen für Veränderungen. Wir können uns auch relativ flexibel anpassen. Einfach so ganz natürlich in die, ins Unternehmen, in die Identität, in die Kultur integriert wird. Und wie schaffe ich das, dass, dass das auch wirklich nachhaltig bleibt irgendwie, dass es gar nicht zur Debatte steht, machen wir Change oder nicht, sondern sondern ähm, dass das sich, sich ganz natürlich anfühlt, dass das Unternehmen mit der Zeit gehen und äh, ja, dass Veränderungen eigentlich täglich passiert.
0: Also im Grunde glaube ich, dass ähm, wir zwar jetzt heute ähm, viel mehr davon mitbekommen, weil wir eine neue Plattform haben und da sicherlich auch ähm, für das Thema Change, äh, das Thema Zukunft der Arbeit, New Work, für diese ganzen Begriffe eine andere Sichtbarkeit ist. So, das ist so würde ich sagen, ist so eine Perspektive darauf. Das heißt, ähm, ich glaube, dass solche Veränderungsprozesse in Unternehmen auch schon immer stattgefunden haben. Ne? Ich glaube nicht, dass Unternehmen früher gegründet wurden und dann sind sie so geblieben, wie sie waren. Ähm, da hat natürlich diese zunehmende Technologisierung, die Digitalisierung nochmal ganz, ganz viel äh, dazu beigetragen, dass sich jetzt die Themen nochmal beschleunigen. Ja? wir haben dieses Thema, was du auch vorhin schon erwähnt hast, Employer Branding, ja, wo wir merken, okay, da tun sich Dinge. Da ist ein großer äh, Wettbewerbsdruck auch auf dem Markt. Ja? Ähm, Organisationen müssen sich von innen anders ausstellen, müssen nach außen anders äh, auftreten. Ja? Ähm, Mitarbeitende wollen heute anders arbeiten. So, das sind natürlich Elemente, die wir, die die einfach eine andere Sichtbarkeit haben, ähm, wo es dann häufig auch darum geht, ähm, sich als Organisation ähm, intern damit zu beschäftigen und zu zeigen, okay, wir, wir verändern uns da wirklich und wir haben irgendwie so ein grundsätzliches ähm, Mindset innerhalb unserer Organisationsstrukturen, was, was heißt, ja, okay, wir, wir stellen uns den Fragen unserer Zeit, wir gucken, wie wir uns für die Zukunft aufstellen ähm, und wir transportieren das dann auch nach außen. Und das bedeutet sicherlich ähm, eine, konstante, eine konstante Arbeit einerseits an den Strukturen, ähm, an, an der Kommunikation, an der Sprache, ne? das hatten wir vorhin schon auch ein bisschen, also dieses, ähm, wie wollen wir miteinander arbeiten, Dem ähm, auch immer mal wieder einen Raum zu geben, zu gucken, wie, äh, wie implementieren wir das, wie, wie verbessern wir unsere Meetings, wie, wie gehen wir da miteinander um, wie kriegen wir auch immer wieder neue Formate und dann aber sicherlich auch die Arbeit an den Menschen, ja? also ähm, wenn wir uns als Organisation verändern wollen, dann heißt es natürlich auch, in einzelne Menschen zu investieren, also denen auch Möglichkeiten zu geben, durch Coachings, durch ähm, Prozessbegleitung auch die Möglichkeit zu geben, in einem geschützten Raum auch ähm, ihre eigenen Denk- und Verhaltensweisen zu reflektieren und auch an denen weiterzuarbeiten. Das wären, glaube ich, so die drei Komponenten, die ich so sehe.
1: Liebe Elena, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Einblick in das New Work Mindset und wie Unternehmen äh, Transformationsprozesse angehen und vor allen Dingen äh, Prozesse angehen mit der richtigen inneren Haltung und diese auch langfristig behalten. Und ich hoffe natürlich, dass du noch ganz, ganz viele Unternehmen und Teams auf dem Weg dahin begleiten kannst und darfst. Danke dir. Danke dir, Vivi. Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.